0: Olá, boa noite. Olha, eu aqui de volta no Reflexões sobre o Morar. Oi, André. E aí,
1: querido. Tudo
0: bom? <risos> tudo bem? Então, eu sei o que aconteceu. Viu que...
1: Ah. Você viu? Quem mandou mexer? Tu não, tu não Na tava lua, entendendo, né? né? <risos> tu não estava entendendo né, o tamanho do bicho. Eu te falei que o troço era perigoso.
0: Ainda não, mais com essa safada assim. madrinha,
1: nossa, essa safada bruxa aí da Helena, é tudo muito perigoso.
0: Pois ela já está aí, você viu? Ela entrou antes que nós.
1: Foi ela que derrubou a rede, é muita energia que essa mulher tem.
0: Pois é. E aí, André, tudo bem? Estou ansioso. Você é uma das minhas grandes amigas da... do Zentena. <risos> né? Não é? Não então, um dos comentários que eu estava fazendo aqui antes, é, quando a gente estava fazendo um tempo, te, te aguardando, é. Como eu conheci pessoas é, que eu nunca conheceria é, se não tivesse havido esse momento de, de quarentena de covid, né? E como eu é, cheguei muito mais próximo de pessoas que falam é, sobre aquilo que eu acredito e anseio do que né? os meus pares, né? Quem 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 pesquisa, quem escreve usa muito essa palavra, né? Como eu cheguei perto dos meus pares, e isso é, é inédito. né? E, e, além de chegar perto dos meus pares, eu nunca entrei em tantas casas como eu entrei nesse período, porque essa rede digital ela abriu as casas. né? De um certo modo, é, abriu essa comunicação é, das pessoas com os seus lares. né? Enfim, não ficou mais uma relação pautada apenas pelo encontro pessoa com pessoa, mas vem a pessoa com o seu... É, em torno, né? o ambiente que você está também se apresenta. É bem interessante isso.
1: Eu estou achando maravilhoso, né? Tu sabes já, a gente vai falar um pouquinho, que eu sou a pessoa das redes, né? Por isso que eu me, me intitulo costureira. Eu sempre costurei teorias, biografias, coisas que aparentemente não combinam, mas principalmente pessoas, né? Eu sou uma pessoa que gosta de apresentar pessoas e as pessoas chegam a mim também dessa forma, por essa rede maravilhosa, essa teia que se forma, mas eu sinto que na quarentena, centenena, sei lá o quê, isso se intensificou de um jeito. Talvez porque eu já tivesse essa semente isso já fosse muito nato para mim, foi ainda mais fácil. Mas eu estou impressionada com a quantidade de pessoas incríveis que eu reconheci nesse momento. E como a gente brinca que são amigos de infância e que estão que muito próximos, né? Tem um efeito colateral bastante interessante, e o que eu fico pensando é, se a gente está chegando nesse grau de intimidade, nas conversas, nos encontros, à distância, tu imagina como vai ser quando a gente se encontrar, né?
0: Que potente! Não, e é engraçado, né? Porque a gente sempre valorizou tanto o privado, né? E, e esse privado, de repente, ficou público. E parece que ele se comportou muito bem, né? Esse privado... É, dividido entre várias pessoas, é, ele ficou mais forte, ficou mais aquecido. Você sentiu isso?
1: Eu acho que tem uma coisa da vulnerabilidade, né? Eu sou uma pessoa muito primeira intenção, tá, Fábio? Eu penso eu falo o que eu penso, eu sou muito honesta, assim mas tu ainda tem aqueles personagens, né? Tu vai na reunião, tu bota aquela roupa, tu te comporta daquele jeito. Quando tu tá na tua casa... minha filha super se comporta, mas tem o barulho do filho, tem o cachorro, tem a campainha que toca, isso dá uma humanidade que aproxima as pessoas então é engraçado, né? E aí tu vê o quadro atrás, Aí tu vê um pedaço, tu fica imaginando, gera uma coisa meio da imaginação, mas como é que é a cara da pessoa, como é que ela tá, pro... óbvio que a gente tá sem sapato por baixo, eu boto uma coisa que eu adoro fazer, Fábio, eu boto uma roupa bonita, eu tô usando minhas roupas, né, botando roupa bonita para fazer esses negócios, né, mas uma pessoa chique que nem tu, mas eu boto uma meia ridícula coloridíssima embaixo, que é meio que aquela menina sapeca que tá transgredindo justamente, pô, eu tô em casa. Então, eu estou arrumada em cima, mas eu estou de meia colorida embaixo, sabe? Acho que tem essas transgressões gostosas da gente se permitir nesse ambiente, sabe?
0: É, eu também. Eu também sempre estou com uma roupa mais folgada, mais é, caseira, mais confortável. Né? E, e acho que é isso. Talvez por isso que a gente fique tão à vontade para falar em público, né? Você está com uma parte de si é, mais relaxada. André, eu estava lendo o material que, que, enfim, comecei a entrar no seu site, comecei a ler suas histórias, né? E e teve teve duas palavras que me tocou bastante, né? Mas você fala muito sobre prosa e poesia para preencher os nossos vazios existenciais, né? E... E achei muito rico, muito bonito. E você traz o vazio existencial como uma realidade, né? como, como uma parte de nós que a gente precisa olhar né? esse vazio e não esconder, e não é, fingir de conta que não existe. E isso me lembrou uma live que a gente teve aqui da Marina Lacerda, uma arquiteta, é, pesquisadora da arquitetura japonesa, que ela falou muito sobre o mar, o mar que é essa característica da contemplação né esse espaço vazio que os japoneses desenvolveram na arquitetura onde você contempla o espaço né o vazio e isso vai muito de encontro com uma coisa quando eu estou trabalhando que eu percebo assim que de um modo geral as pessoas elas querem é, é como se elas tivessem uma necessidade muito grande para entulhar a casa de objetos para encher a casa de móveis para não deixar nenhuma parede vazia. Se existe uma parede vazia, isso dá uma é, inconstância dentro da pessoa, dá um, uma vontade de sair correndo para encontrar um quadro, uma peça, enfim. Né? E, e, aí eu penso nesse, nesse, e aí eu fiquei pensando nesse vazio existencial, porque eu fico pensando... Porque eu sou totalmente contra. Né? Eu falo assim que os espaços da casa... A gente tem que permitir que esses espaços existam, porque são nesses vazios, que a casa nos surpreende, que a casa fala com a gente, que a casa que nos questiona quem nós somos. Né? E aí o que fiquei pensando, nossa, será que os vazios da casa são os nossos vazios existenciais? Porque eles também nos questionam, né eles também trazem esses questionamentos para nós, de quem nós somos, para onde vamos. Então, o que eu ia te perguntar
1: é de qual casa que tu estás falando, né? Porque a gente pode relativizar essa noção de casa, né? Para mim, o nosso corpo, ele é a casa da alma. Então, por isso a importância também de tu cuidares do corpo. Para mim, a nossa casa é o contexto para tu atuares do mundo e ela diz de ti. E para mim, Gaia, que é o planeta Terra, que é a grande mãe, é a nossa grande casa. E aí, fazendo um paralelo dessas três casas, para mim, e eu sei que eu sou um ET, tá, Fábio? Pessoas falam assim, ah, como que tu tá olhando com esse ponto de vista? É só um ponto de vista, é só mais um. Pra mim, este momento de mundo é um momento em que Gaia, a grande mãe, nos colocou na cadeirinha do pensamento para uma pausa. Então, então muito mais que a pandemia é essa quietude, é essa caverna, é esse espaço de não saber de encarar esse vazio em todas as metáforas, que é o convite que nós estamos tendo é, colocados. Então, na casa também, mas em todas as casas, tá? É assim que eu me sinto nesse momento. É.
0: Então, a ideia, quando eu comecei a construir essas lives, porque elas viraram uma construção, sabe? Hum. É, eu comecei a construir as lives é, porque eu entendi que esse momento do Covid, muitas pessoas entraram em pânico, muitas pessoas se chocaram em estar em casa. E, e acho que eu também. E uma do, um dos grandes insights que eu tive é, é que o, o meu choque, o meu pânico, não era pelo vírus ou, ou pela mensagem que ele trazia para nós. Né? É, mas, como eu já não me reconhecia nessa casa que eu habitava, como, como por essa vida muito louca, por essa, esse entre e sai, por esse excesso de tarefas, por esse excesso de reuniões, por esse excesso de compromissos, como essa casa ficou muito mais como um dormitório, um lugar de passagem, onde Sim. eu fui deixando que as coisas... Criando é, histórias que talvez já não fizessem mais parte de mim ou que talvez nunca fizeram parte, né? De... Sim. Hoje eu estava lendo um livro que falava muito sobre isso, né? Como a gente se distanciou de nós é, imposto imposto por costumes que vieram de outros, né? Então eu acho que muita gente se chocou por não se reconhecer nos, no espaço entre paredes. E a live uhum. ela iniciou porque para mim foi muito claro que casa, alma e mundo e corpo são só um contínuo, um contínuo. Isso. Isso. uma grande uma grande linha de comunicação, né? Um uma como se chamaria isso? Uma, uma uma biografia entre entre um fio, eu e o mundo.
1: Um fio narrativo, né? Talvez. Um fio
0: narrativo.
1: Acho que isso. sim. Isso.
0: E aí, é, a gente vem E aí logo em seguida a gente foi super sobrecarregado com essas ideias de novo normal, de uma nova casa, de sair comprando coisas é, Para preencher essa casa, né? E eu falava: não, não, é na, não vem de fora, vem de dentro. Essa casa está dentro, essa casa não está fora. Né? Eu, só, eu, só, eu só trago algo de fora a partir do momento que ele se comunique com algo que está dentro. É claro, né?
1: concordo. Tu sabes que eu, eu falo sobre isso, né? Eu nunca fiz mudança. Eu sou bem ET, tá? Eu sou uma pessoa meio diferente. Eu sempre comecei do zero. Que eu saí da minha cidade do interior do Rio Grande do Sul, foi estudar com 17 anos em Porto Alegre, então comecei do zero em Porto Alegre. Depois eu vim para São Paulo, morei um ano e meio num flat. Aí eu fui para um apartamento que era semi mobiliado alugado, e depois eu comecei minha vida. Então eu sempre comecei do zero. Mas é interessante que eu lembro que eu morei assim um ano e meio num flat, que é a coisa mais impessoal que há. E numa semana o meu sócio me deixou lá, eu sozinha em São Paulo, vim fazer a América sozinha, na capital, a minha equipe ficou em Porto Alegre. E na semana seguinte o meu sócio veio... E foi no flat e falou, o que que tu fez aqui? Ele tinha cara de casa. E assim, eu, eu fiz muito pouco. O que que eu fiz? Eu botei flores, cheiros e meia dúzia de livros. Então eu acho, por exemplo, para mim, flores e livros revestem a casa da alma. E cheiro, né? Cheirinho. Então o que a gente está falando é como que tu carrega esse conforto, esse aconchego, esse art of hosting em ti, que onde tu fores, tu consegue dar um gole disso. Então, eu vou para um lugar que está vazio. É, normal, tá? É sempre assim, comprovação. Deixa aí. Eu vou pro... Como que eu, com pequenos movimentos, é, consigo transportar para fora e dar um gosto de mim naquilo? Então, não, não é a casa. Tanto é que eu detesto, por exemplo, o arquiteto que vem dizer como é a minha casa. Ela foi se desvelando. Ela tem, ela tem coisas de viagem, ela tem meus livros, ela tem milhares de desenhos da minha filha agora na quarentena, porque ela também é dona da casa, ela também tem que se sentir... Então, para mim, é essa coisa que vai se desvelando e vai mostrando a nossa identidade naquele momento. O que eu sinto, o que eu respiro, o que me nutre. Agora, por exemplo, eu tô com um monte de plantinha na sacada. Porque eu não cuidava da minha casa também, né, Fábio? Sempre tinha uma pessoa que cuidava da minha casa. Eu sempre viajando, eu sempre fora. Louca de vontade. Agora eu tô com manjericão, com arruda, me achando. É um pingo de de planta. Mas para mim é uma floresta. Eu tô feliz da vida. Cada dia eu vou lá e converso com elas. Então, como são pequenas, grandes coisas que revestem este lar com a nossa identidade e que a gente está redescobrindo né? na dor, de um jeito esquisito, mas eu não estou achando este pedaço ruim, não, sabia?
0: André, você falou de Gaia. Gaia pede pequenos movimentos. Esse contato com a energia feminina que a gente está sendo inserido, né? porque ficar em casa é voltar para o útero. É, a, a casa como ambiente de proteção, né, contra, inclusive, Sim. o risco da morte, isso tudo tem Sim. a ver com Gaia, isso tudo tem a ver com essa busca pelo feminino. Essa Gaia, Sim. ela é lenta? Sim, ela é sutil? Ela é envolvente? Ela é uma mulher... É... Como que é essa Gaia? Conta para mim.
1: Gaia, como a grande mãe, ela tem movimentos cíclicos milenares, né? Então, nós, assim como a casa, temos o primavera, verão, outono e inverno. Então, inside nós, como eu brinco, tá? Então, assim, a gente, na antroposofia, primavera, verão, outono e inverno são os ciclos da vida, né? A criança, o adolescente, o adulto e o maduro, ok? É, o corpo da mulher tem isso, né? A mulher luna, ela menstrua, que é o que é inverno. Então, a mulher tem isso todo mês. E Gaia, que é a grande mãe, tem isso milenarmente. Só para que tu saibas, a cada 25.920 anos, um relógio de mundo receta. Então, a gente tem que são os planetas, né? Cada planeta é como se fosse uma hora de um relógio e cada três planetas representam um desses ciclos. Primavera, verão, outono, inverno. É cíclico. Nós estamos saindo de um inverno milenar de humanidade de 6 mil anos. Um mundo patriarcal, masculino, de guerra, de dor, de dureza e entrando num reset de chave que recomeça esse ciclo, que é a primavera que volta, que é 2012 com uma margem de erro de mais ou menos 20 anos para os engenheiros. Então, Gaia, a cada 25 mil anos, reseta. E a gente não, por acaso, está aqui agora nesse momento. Isso aprendi no Egito, eu não sabia nada disso, tá, Fábio? Tudo muito novo para mim também. O fato é que assim como eu tenho o meu tempo, a Terra tem o seu tempo. E é disso que se trata esse momento que a gente está agora.
0: E, André, você já leu também o seguinte, como grande parte do nosso corpo é líquido, né? uhum. que, que, que a Lua faz com que a gente tenha essas marés internas, né? que, que o próprio ciclo da Lua faz com que tenha horas que a gente seja uma maré cheia, e uma oscilação cíclica. Né? Então, é... essa conexão com o mundo cíclico, né? É, ela acontece o tempo inteiro e acho que essa ideia de voltar para casa é se perceber nesse movimento cíclico, né Sem dúvida.
1: É, eu acho que para tudo isso ele é cíclico. Eu tenho uma amiga arquiteta que ela fala, ela explica a crise dos sete anos de um casal pelo ponto de vista da antroposofia, porque ela, né? A cada sete anos não tem tal da crise. Aí ela conta, ideia é o seguinte: tu reforma a casa, dá tá, tá tudo lindo. Mais ou menos depois de sete anos começa a dar pau. E aí tu vai ter que reformar, arrumar. E aí tu vê se o casal está firme o suficiente para passar para o perrengue de verdade. Então, se tu fores ver, o tempo inteiro a nossa vida é cíclica. né? Tu muda, tu tem filho. As tuas fases de vida estão refletidas na casa. né? Uma fase de maior quietude, uma fase de maior expansão, uma fase com filhos, o filho, um ninho vazio, um ninho cheio. é e, e a beleza que é isso. né? E a gente colocou a casa como esse ambiente de passagem e ela sim... É o nosso útero externo e a gente está sendo reconvidado a olhar para isso agora. Acho que tem toda a razão.
0: E, e você, quando faz esses, esses grupos, é... me conta um pouquinho do grupo. Né? Esses grupos que você faz é exatamente para resgatar esse tempo cíclico, é isso? É para entrar em contato Também. com essa ciclicidade humana?
1: também para costurar as pessoas. O que acontece? Eu sou consultora, tenho empresa há mil anos, tenho um sócio há 22 anos, sempre trabalhei com indústrias, com empresas, sou comunicadora e atuo nas empresas deste lugar, mas eu sentia muita falta da André Autoral, de eu colocar esse meu autoral mais para fora e nas indústrias, por mais que eu seja muito transgressora e eles me deem total carta branca, eu não posso ir tão fundo assim, mas com as pessoas físicas eu posso. Então, por efeito colateral, várias coisas que eu estudei depois do buy the book, né? depois do mestrado em gestão, gestão como um grande gesto, todas as formações que tinha, eu comecei a estudar outras coisas: antroposofia, constelações sistêmicas, o The Art to Way que é o resgate do artista, como é que tu cura a tua criança interna ferida, é, teoria integral. E eu comecei a fazer uns encontros meio secretos, meio confrarias para grupos só vai amigo de amigo, não tem uma divulgação aberta, agora dou umas pistas no Insta, que o Insta é um agora tem vindo umas pessoas legais, Isso aqui ele era presencial, ele era na minha sala aqui aqui em São Paulo, que era um desbunde, ele era a minha caverna, era um, era um desses lugares que é um útero, era um portal, que eu fechei agora na pandemia, então tu imagina a coragem de fazer isso, e também de entender que eu não tenho coragem de aglomerar agora, mas era assim, era o bolo, era a flor, era o café passado, isso é muito da minha mãe, isso é muito meu, e eu estou tendo que aprender, isso eu fiz durante 4, 5 anos, super transgressor, pagamentos super transgressores, boa parte deles com honest box, a pessoa paga quanto achar que valeu, se valeu, e pagam muito mais do que eu cobraria. E com a pandemia eu fiquei pensando, mas como que tu faz isso no online, né, Fábio? Eu já tinha começado um pouquinho antes da pandemia, e eu descobri que sim, dá. Justamente porque tu tá com a intimidade da pessoa, tu tá na casa da pessoa. Claro que eu tenho algumas coisas que eu criei, né? Peço para a câmera ficar aberta, faço alguns acordos para a gente ter cuidado, para saber ouvir, mas eu consegui aproximar as pessoas no online. Então as costuras, que são esses encontros secretos com N temas, tá? Eu falo sobre esse momento de mundo, que é a costura de ser humano. Eu falo sobre pais e filhos, que é a costura de vida. Costura sistêmica sobre constelações, é... costuras de inquietações femininas, costuras obscenas falando de pessoas à frente da cena, que eram pioneiros, makers, empreendedores, costuras biográficas, como que eu costuro a minha biografia e eu descubro quem eu sou. Então, existe uma Andréa paralela, também transgressora e obscena, que ela anda ao lado da Andréia consultora e uma retroalimenta a outra. E isso virou a minha casa da alma na pandemia. As pessoas falam, como que a gente está bem em casa sozinha com a Portugal Canadá Estados unidos que eu jamais teria acesso então olha que entrou a ideia agora do Canadá como que eu teria conhecido a ideia se não fosse isso entende que é uma parte de uma arquiteta também
0: Entendi. e aí andré você trouxe uma você trouxe uma história muito doida né porque é, tem um, um, um filósofo que ele fala assim que nós somos feitos de muitos eus e que a gente decora a nossa casa com as nossas melhor das intenções. Para que, quando a gente eh, nos esquecer desses outros eus, eh, a casa nos lembre do que há de melhor em nós. E, e aí eu sempre tinha uma sensação de, per, de personagens que entram e saem. Né? Então, é, é o Fábio que entra, e saem, os vários Fábios que entram e saem dessa cena. E você trouxe... É essa Andréa Obscena como é, as duas trabalhando juntas no mesmo fronte. Né? Essa essa porosidade sim. entre o, o... Eu não preciso mais é, recolher um personagem meu para a, manifestar outro. né Eu posso ser todos ao mesmo tempo. E Gaia pede isso. Gaia pede essa integração entre os corpos? imagina que sim.
1: Eu sinto que sim, não só entre os corpos, mas entre o masculino e o feminino em mim. Porque aí as pessoas me perguntam, tu acha que esse momento de mundo é uma revanche do feminino contra a sociedade patriarcal? Porque houve um tempo que foi matriarcal. Eu não acho que é uma revanche nem que o feminino vai dominar. Eu desconfio que finalmente a gente vai integrar. Então essa Andréia bélica, marciana, que se coloca na empresa, que é consultora, ela coexiste com a sensível, com a bruxa, com a intuitiva. E eu não disfarço mais. Eu sou as duas, se tu quiseres me contratar, tu vai ter as duas juntas. É um blend e eu sei a dose e eu tenho responsabilidade para isso, mas não me peça para ser uma coisa ou outra. Eu sou uma coisa e outra e levarei as duas. E começo a ver brecha poética para conseguir ter essa honestidade, inclusive nas empresas, o que é muito novo e muito legal
0: sim eu também eu também penso como você né porque é, as pessoas pedem muito para eu falar sobre criatividade sobre processo criativo né? principalmente nas empresas às vezes eu sou convidado para falar sobre processo criativo porque existe uma demanda né existe uma pressão para que as pessoas se tornem criativas né então, é como se fosse ali uma uma <risos> uma, linha de, uma linha de montagem né agora vamos passar na linha de montagem da criatividade e aí eu trago muito essa, essa história de que a criatividade está em casa que a criatividade ela mora conosco conosco né ela não é um botão que você clica e fica criativo né? mas essa conexão com essa com esse poder de criação da gente entendendo que nós que plasmamos né o, o tempo real o tempo real ele é feito na nossa mente antes né? e como é importante esse é, é, e eu percebo as pessoas nas empresas assim olhando Tipo, com um sorrisinho no lábio, meio que subindo um pouquinho, aquela coisa quase maquiavélica. É interessante que as empresas se abram para essa oportunidade, né? porque existe essa porosidade entre o que é interno e o que é externo. né? Não existe mais essa separação. Daqui para frente, cada vez mais vai ficar conectado né? O, o, o interno e o externo, masculino e feminino o o dentro. De, é...
1: Deveria, né? E eu acho até, Fábio, que a criatividade ela está no ordinário cotidiano. Ela está no ócio criativo. Ela está nesse convite que a pandemia nos trouxe da gente voltar a limpar a casa, da gente voltar a cozinhar e fazer coisas aparentemente bobas. Fazer com as mãos, né? O Satish Mark que é um indiano que eu adoro, fala, temos mãos lindas, somos makers, fazedores. O que você faz com a sua mão? E aí as pessoas me perguntam, porque eu escrevo, né? Como que é o teu processo criativo? Como que tu escreve? Como que tu prepara uma aula? E eu me dei conta que é fazendo coisas ordinárias. Então, assim, eu lavo, lavo. Eu não tenho roupa para lavar, mas eu lavo. Eu preciso pendurar a roupa. Eu preciso, na ação, estar tá liberando espaço na minha cabeça. Não é assim, senta e cria, Andréa. Então, assim, eu tomo a coisa, essa coisa da casa, e eu estou cuidando da minha casa sozinha esse tempo, me traz esses espaços de loucura de uma limpeza obsessiva, mas não é a limpeza. É abrir espaço na cabeça, para daí a, a, entra, tem uma brecha, um buraco, e aí a ideia, e a ideia é boba, tá? Porque todo dia eu posto um texto, por exemplo. Desde o dia 1 de janeiro, eu me coloquei um desafio, me desafio muito, que todo dia, sem exceção, eu postaria um texto no Insta, é, hackeando o Insta, né, como se fosse um Medium, inédito. E às vezes é 11h30 da noite eu não tenho texto. Mas eu não tenho mais medo, me entreguei a isso, porque eu sei que vai ter alguma faísca cotidiana besta que vai me trazer o insight. E eu falei esses dias da pizza de abobrinha que eu não tenho mais vontade de comer. Eu falo do que eu quiser, porque todo o ordinário cotidiano traz em si uma narrativa que nos aproxima da humanidade. Então eu estou nesse lugar de loucura, assim, de buscar justamente fios improváveis e esse vazio, esse ócio criativo para não me cobrar tanto e daí sim ser mais humana. Mas é é novo, tá?
0: É novo? Não, é novo para todos. Inclusive, para mim, que (risos) que pesquiso a criatividade, e aí eu fui entender com os budistas como esse movimento repetitivo do ritual do varrer. Já teve altas discussões aqui sobre lavar a louça, que eu não vou falar, não vou, não vou entrar nessa discussão. Mas esse movimento repetitivo, mecânico e cíclico, né, Andréia? Porque eu, me veio essa conexão do cíclico. Sim. ele Todo faz dia, com que nós...
1: né?
0: Ele traz uma, um relaxamento da mente. E aí, quando a mente relaxa, é que entra o insight criativo.
1: É isso. É na brecha que ela vem.
0: É na brecha. E aí eu fico lembrando das nossas avós, das nossas tias, das nossas mães, como elas cantavam, né? pareciam um verdadeiros sabiás quando estavam trabalhando na casa. Eu não sei como é a cultura da sua casa, mas eu lembro que eu aprendi a cantar escutando a minha mãe cuidar da casa. E, e eu aprendi e aprendi a cantar canções muito antigas, é, que depois eu tive que pesquisar para saber de onde elas vinham. E era a minha mãe que é, cuidando na casa no dia a dia trazia essas canções e e ficou muito marcada essa relação da casa e da música para mim
1: claro porque ainda no flow eu tenho eu tenho dois rituais interessantes a minha filha tem sete anos e ela faz tudo em casa ela é um
0: brilho assim uma baita
1: companheira mas ela tava muito implicante com lavar a louça ela disse que ela não gostava aí um dia eu falei hoje tu vai lavar a louça e ela entrou num flow e começou uma cantoria que ela não queria para essa bamba né assim aquela aquela loucura e a gente tem uma coisa que, às vezes, aos sábados, a gente faz uma faxina mais forte. Só que a gente bota a música muito alta. E aí é tipo assim, Marisa Monte, que de abelha, sei lá. E, e ela, a gente entra neste flow. Porque eu acho que é isso. Como que tu te diverte fazendo coisas ordinárias cotidianas? E nessas brechas, os anjos sussurram. Porque se for naquela coisa... Porque eles falam assim, ah, vai pro colégio e tu cria. Tu vai na, na empresa, tu, tu senta na cadeira e o ente vai chegar em ti. Eu tenho certeza que o ente não vai chegar em mim nesse lugar. Então eu estou começando ah, é. a entender.
0: Eu brinco muito de que as pessoas acham que criatividade é um centro espírita, né? Porque elas ficam... <risos> elas ficam muito assim, nossa, não vem, não está vindo. Vai baixar, né? E, e, e é exatamente isso né? Essa conexão com o nosso interno E, e, e às vezes A gente percebe A gente tão perdido né? em, em tentar fazer esforços dessa conexão E como é muito mais sutil Como é muito mais superficial Como é muito mais leve A conexão com esse criativo
1: Concordo Eu tenho uma terapeuta que fala que as coisas na vida São como água na bacia Falando em coisas populares Se tu puxar vai embora e se tu empurrar ela vem então quando tu desiste daquele texto tu desiste, tipo, ah, deu, agora eu vou tomar um café, o bicho vem e te toma, ou no banho, é por isso que as pessoas falam, ah, teve um insight fazendo a barba, quanto custa, porque foi um segundo, não foi um segundo, foi daqui a pouco 20 anos elaborando, mas naquele lugar que tu tava no vazio, o bicho veio, então como que tu te dá espaço para essas brechas para que o anjo sussurra, que o anjo tá lá louco para te dar o recado, mas tu tá tão ocupado, tão, aquela ruga na testa que ele não tem nem vontade de chegar perto, né? Então, tem que criar um contexto. Bota flor. Porque eu boto sempre flor, né? Quando, quando bota flor, o anjo chega. Sempre tem flor. E se não tem flor, eu boto manjericão. Eu invento um arranjo, entendeu? Porque, para mim, flor e livro veste a casa. Se não tiver, não é casa. Para mim, né? Cada um sabe da sua.
0: André, hoje de manhã, eu participo de um grupo de estudos é, metafísicos na quinta de manhã. E hoje. É, é, veio um tema muito interessante e na hora que esse tema veio eu lembrei de eu falei nossa eu quero falar isso com a Andrea é, que é sobre o luto né uhum. acho tão engraçado porque é a gente não é eu não sei você né a gente não se conversou ainda sobre isso mas assim a gente não está se dando conta de que nós estamos passando por um momento de luto gigantesco né e, e o grande insight que eu tive, que eu queria dividir com você É que esse luto, ele não é só das pessoas que morreram por causa do Covid né? Ele não está sendo apenas por causa das pessoas que estão é, morrendo por causa do Covid né? Mas é o quanto para eu entrar em contato com essa gaia O quanto eu entrar para entrar em contato com esse feminino Eu vou ter que matar a parte de mim eu vou ter que abandonar partes de mim por aí, né, para que eu possa permitir que esse novo entre, para que eu possa Sim. renascer, né, e que e que esse momento tão angustiante que a gente está passando, ele também reflete um, um movimento de luto, né? Um, Sim. Ele está nos obrigando a olhar para alguma coisa que nós como sociedade ocidental não gostamos de olhar que é a morte, né? E acho que, é por isso que a, é, muitos de nós estão Estamos tão transtornados, né? Você sente isso. Matar aquilo. Eu sinto.
1: Eu acho que a gente está matando aquilo que foi e não mais será. E eu não estou falando que vai vir um novo normal, porque não acho que é normal, não sei nem o que virá, mas eu tenho certeza absoluta que aquilo que foi não mais será. Então, como que a gente lida com isso? Tem uma peça que eu amo, sou apaixonada, não preciso disfarçar, está super citada no meu livro, chamada Alma Moral, do Rabino Newton Ah, Bond, que eu adoro também. É demais. Que a Clarice fala, inclusive, nua e quase não importa, porque é, uma outra, é de um outro lugar de nudez, e ela fala que tem aquele espaço que ele era confortável, que ele era gostoso, para todo mundo, em todas as metáforas possíveis, que um dia se torna estreito. E nesse momento, ou tu te entregas as contrações dessa dor, desse parto, e renasce, e sobrevive, ou tu morre. Para mim, a metáfora dessa virada de chave milenar que eu te conto é que a gente está, neste momento, vivendo as dores do parto da humanidade que não cabe mais naquilo que foi. E ou a gente se entrega a este luto, a esse recomeço, a essa pequena morte, porque o parto é uma pequena morte, uma morte daquilo que foi, ou a gente morre. Então, para mim, exatamente é essa metáfora deste momento. E quem quiser se agarrar neste passado, nesse falecido, né? nesse nesse velho jeito de viver, é, vai, vai ter problemas, porque está na hora da gente se entregar a essas contrações, para que o novo apareça, e o novo pode me surpreender. Eu, por exemplo, eu era super apegada ao meu escritório, mas não era só um apego material. Hoje, hoje eu elaborei isso, tá? estava pensando em ti. Eu tinha uma filha muito pequena, eu tive um escritório aqui em São Paulo, 13 anos, em Porto Alegre, 10 sempre tive. É, eu não teria condição de atuar um bebê pequeno em casa. Então, era minha caverna, era o meu porto seguro, onde, onde eu fazia esses, esses encontros secretos maravilhosos com as pessoas. Eu tinha total paz e contexto para isso. Hoje a minha filha está grande e eu consigo trabalhar sem que, sem que ela me atrapalhe e sem que isso seja uma, uma agressão para ela, porque ela não é um bebê. Então, os ciclos, né? Eu tive que deixar morrer aquele lugar lindo, divino, absurdo, porque eu sinto que tão cedo não haverá mais encontro daquele porte, os encontros são novos para que algo novo tenha surgido para mim. Que, por exemplo, são os encontros virtuais com pessoas do mundo inteiro. Mas como são doídos essas mortes? Como você tem que elaborar? E eu sou a rainha da morte, tá? Eu sou bem próxima da morte. A gente é brother, assim. Mas putz grila, tipo assim, mais uma, né? Vamos lá. Mas depois tu renasce. A gente é meio fênix.
0: Não, e você sabe que o Bachelard, que é um filósofo que eu adoro, que eu uso muito, usei muito durante... Usei e uso, e e é um dos livros, meu livro de cabeceira, ele faz muito essa relação da casa com a fenomenologia, né, com as experiências que nós temos com o ambiente. E ele compara muito a casa com a concha. E ele fala que esse movimento de retração é, do molusco, não sei, da lesma, não sei, gente, não sei, não sei quem é que tem, não lembro mais. Eu faltei nessa aula de quem tem concha. Mas esse, esse movimento do, do molusco para para concha, essa contração que obriga que que esse ser habite um minúsculo espaço, o mesmo jeito que existe essa dor da contração, ela é que impulsa uma expansão muito muito maior do que a potência dessa contração. né? Então, esse movimento de contração é, eu estava vendo muito o, o pós-guerra, né, os anos 50 como pós-guerra e como isso efervesceu como beleza no mundo. É, não vamos discutir se isso foi bom é, Isso foi sim, bom sim. enquanto beleza, né? Sim, mas sim. É, o quanto esse momento de contração vai levar a gente para um lugar melhor, né? É, Sem dúvida,
1: isso é histórico, é... né? Todo pós-guerra trouxe inovação e é isso, a gente não está fazendo os de valor que a guerra é boa, mas a guerra também é cíclica. E eu desconfio que a gente está numa terceira guerra, de um outro lugar, né, ela é invisível, ela não é aquela coisa óbvia lá, do, do canhão e tal, mas é um in-between moment, é algo histórico, vai estar tá nos livros e vai nos trazer uma nova consciência. Ah, André, tu é muito otimista, as pessoas não aprenderam nada. Não acabou, a gente vai aprender e não vai ser em vão. Eu tenho esse olhar, tá, é o meu ponto de vista, um ponto de vista é tão somente a vista de um ponto. Respeito os pontos de vista de todo mundo. Mas não é por acaso. Não terminou. Estamos no meio das contrações. Desconfio que vai nascer um filho bem bonito, mas com muita dor. Que ainda não nasceu.
0: <risos> mas, André, eu, 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 eu escuto muita gente falando eu ah, não vou estar vivo para ver isso. Você acha que realmente há algo lá na frente? Não, a gente eu vai vou estar vivo, assim O, o
1: Mohan está dando palestra com 99. A gente tem tempo. Ah, eu quero ver. Eu estou louca para ver. Eu acho, eu acho absurdamente tesudo estar vivo agora. Eu acho que a gente teve uma coragem de descer, os caras falaram assim, ó, tu vai estar tá adulto, é, adulto, pagando boleto em 2012, com uma margem de erro de mais ou menos 20 anos. É bem na virada de chá, vai estar tá um caos, quero descer. Gente, ela vai descer! Então, assim, gente, que maravilha, é horroroso e é maravilhoso estar aqui agora. Eu tô com olhos, ate... eu tô apavorada e tô, tô realizada. Eu acho que são os dois sentimentos ao mesmo tempo. Eu sinto que é um privilégio. Eu sinto que é um in-between mesmo. Eu sinto que os nossos netos vão fazer roda de conversa e perguntar como foi vovó ficar quarentenada? O que vocês faziam em casa? O que vocês aprenderam? Eu estou assim, extasiada. E não estou tirando a dor do que está acontecendo, tá? Eu tenho olhos para ela. Mas eu também tenho olhos para a beleza da oportunidade da gente quebrar aquilo que já não servia e que a gente estava viciado. A gente está desintoxicando, é um detox de um velho mundo que não cabia mais, a gente não cabia mais nessa roupa.
0: Olha, eu acho que a dor é tão intensa, é tão profunda e ela é tão complexa e multidimensional é, que a gente está aprendendo a sublimar. E é dessa uhum. sublimação que vai nascer essa grande inspiração para mudar as coisas. Né? A gente está... Uhum. É, tá tendo que sublimar A gente está tendo que olhar para a poesia Olhar para a beleza Olhar para quem está ao nosso lado Olhar para desconhecidos é, Largar a mão é, Deixar ir é, Crenças e, e apegos E para Sublimar Sem saber para onde a gente vai tipo, Estamos é, num barco de Ulisses né? Em direção Às aventuras Né? Sim E eu acho muito lindo Porque essa essa sublimação Eu acho que a gente está mais contactado com o divino Do que a gente pode imaginar A gente está mais banhado Nós estamos mais Banhados pelo sagrado Do que a gente possa imaginar né? Eu concordo,
1: vivendo o presente E tendo a humildade De saber que eu não sei do amanhã Se eu sou um CEO Se eu sou um presidente Se eu sou a pessoa mais ordinária qualquer por mais que eu planeje o amanhã, eu de fato não sei o que vai acontecer. E antes eu já não sabia, mas eu me iludia mais. Então o que esse período trouxe foi um tapa de verdade, de que de fato tu tens que viver cada dia com a maior intensidade, a maior verdade, a maior potência que tu puderes, é, estando alinhado com aquilo que faz sentido para tua alma. Não dá para rascunhar mais. Então eu vejo uma potência regenerativa e absurda nesse momento também
0: e a gente ficar mais assertivo, né? Porque a gente não tem um segundo tempo, não tem depois. É o faz agora e e, e fala o que você quer agora, e o que você pensa, o que você precisa. Não tem mais tempo, né? O, esse futuro que a gente criou, essa ilusão de futuro que a gente trazia, de repente se foi. Né? E a gente tem que Sim. viver o presente.
1: Tem um cara, o Matias Stefano, com quem eu fui para o Egito, que ele pergunta: e se você tivesse que morrer agora? E é, uma, é muito forte, né? E o coronavírus trouxe essa pergunta, mas não é pelo coronavírus. Porque, de fato, todo dia tu podes morrer. Na verdade, quando tu dorme, é uma pequena morte. É. Então, a gente já ensaia isso toda noite. Então, como que eu ia pronto para morrer todo dia? Ou seja, como que eu faço o meu melhor e o meu mais intenso a ponto de, se um dia, quando for verdade, eu não tenha deixado rascunhar os negócios para trás? Claro é que eu não consigo fazer todos os não né? Não é o checklist da lista mas é um checklist espiritual, assim, de eu estar com a consciência tranquila que eu dei o meu melhor naquele dia dentro do que era possível naquela circunstância. Eu tento fazer isso. Eu não sei se eu consigo sempre, tá? que às vezes eu dou uma surtada. Mas, em geral, eu tento me lembrar disso. Que todo dia a gente tem uma pequena morte. Todo dia a gente envelhece um pouco, sabe?
0: Eu já trouxe isso nas lives, mas é, eu sempre gosto de trazer que é, quando eu fiz aula de francês, quando eu era mais jovem, a minha professora era uma madame dessas bem típicas, genérgicas ah, francesas. é não é mais é chique de falar mas era uma coisa bem bem carrasca, <risos> né? ela tinha uma ela tinha uma régua que ela usava para bater na gente, né? e quando a gente não pronunciava a palavra, tu não tem idade para
1: isso para ter apanhado de régua da
0: professora. <risos> é como eu, como eu era mais bonita, eu era o preferido, ela batia de leve mas batia. É... <risos> E ela falava, ela, é, foi a primeira vez que eu entrei em contato com grife, grife, né? porque ela falou assim, você sabe o que é uma grife? E aí eu lá, todo metido, falava, ah, é Chanel, é, é, sei lá, é Valentino, é, grife é isso. Não! E pá, carrego em mim. Grife é a marca que o animal imprime na terra onde ele pisa. Né? É o quanto ele consegue cravar a marca dele sobre o solo que ele domina. E eu acho que todos nós estamos cavando a nossa grife nesse momento. Né? O quanto a gente está conseguindo é, imprimir essa marca na terra nesse momento. E isso gosto... ficou muito forte para mim.
1: Eu gosto de brincar quando eu faço a costura biográfica, tanto individual quanto em grupo, que a gente é caçador do inarremedável. Não sei se, eu não sei se existe essa palavra, mas eu gosto de usar, Eu adoro inventar a palavra. Porque a grife, ela é pessoal e intransferível, tanto quanto uma impressão digital. Então, a gente está em busca daquilo a que viemos. Parar de arremedar o outro, de tentar buscar a grife do outro, de copiar e ser a nossa versão mais autêntica nesse momento. Isso, para mim, é a Tanto é que tem uma coisa meio fake que está caindo, né? Esses véus fakes não estão mas a autenticidade a verdade a vulnerabilidade a primeira intenção para mim eles são parte do terroir dessa grife que tu te refere, a que tu te referes né e eu desconfio que a gente está nesse momento de descobrir qual que é a nossa grife qual que é o nosso grifo né qual que é o nosso desenho que qual a gente é a nossa vai deixar
0: marca, né? é... é muito lindo isso e aí quando você fala sobre impressão digital eu também acredito que a nossa criatividade ela é uma impressão digital. E é por isso que a criatividade ela passa a ser um processo de colaboração e não cooperação, porque são, são paralelos que se encaixam. Né? Não existe o um mais criativo e o um menos criativo. É, existem criatividades diferentes, níveis de criatividade diferente, né? e de é criatividades diferentes. É incomparável. Que... Exatamente. Acho que é um momento muito rico. É um momento muito rico, assim... E acho que esse é o, a, a minha principal vontade quando eu faço essas lives, assim de, de deixar essa casa mais material, é, se diluir e, e se conectar com essa casa interna né? e, e, e permitir que essa casa interna é, é, construa a nossa grife ao nosso entorno, que a gente realmente possa se reconhecer nas paredes ao nosso entorno.
1: Eu acho que o trabalho de vocês agora ele é incrível, tá? Eu estou muito impressionada com a potência do arquiteto, mas não aquele arquiteto que dita, mas aquele que ajuda a desvelar a arquitetura da alma daquele que, que aquele cliente está pedindo. Eu estou impressionada com a quantidade de pessoas que estão mudando de casa, de estilo de vida, é né? que estão se, se empoderando novamente de suas casas e o quanto isso tem sido curativo para as pessoas, né? Inclusive é engraçado, né? Porque até a dose disso é interessante, né? Aquela pessoa que tinha uma mansão gigante, de três andares, e que se viu, por exemplo, sem empregados, primeiro se deu conta que começou a fechar quartos, porque não usa mesmo e que dá trabalho para limpar. Então, qual que é a dose, qual que é a medida, qual que é o tamanho que a tua alma consiga se expressar, mas que seja na medida exata. Porque entre o remédio e o veneno que muda a dose, né? Então, eu desconfio que a gente está... O que as pessoas precisam hoje? De luz, de ar... E de um espaço ideal para que elas tenham privacidade e troca na medida. Nem de mais, nem de menos. Então, a gente está repensando tudo. Aliás, quando as pessoas têm várias casas e não estão podendo usufruir. E uma casa sem alguém morando, ela não tem alma. Ela não é uma casa. Ela,
0: ela é um espaço. É
1: ela é um monte de móveis e tal. Mas, para mim, a casa ela existe quando tem alguém dentro. Colocando a sua alma, colocando a sua história acontecendo lá dentro. Né?
0: É... A casa é um ser orgânico e ela só toma vida quando você dá vida para ela. Né? Ela só se ela só se, se comporta como um ser vivo quando você enche ela de vida. É, somos nós os responsáveis por fazer com que essa casa respire, né? Porque essa casa exista.
1: Que loucura, né? Que que bonito Bom, isso. Bom, Andréia.
0: Né? É... Vou finalizar nossa live aqui. Eu não sei te quanto tempo tá. Me perdi é... completamente aqui. É, pois é. Então Tem uma Boa. pessoa aqui colocando várias placas de, de de timings na minha frente e eu finjo que não vejo porque o papo tá tão bom. É... <risos> e acho que a proposta da live é essa. É ser curta e deixar as pessoas com uma vontade de quero mais. E... Quero fazer, quero fazer essa história com você. Então eu sou o primeiro dessa fila, tá?
1: Sim, senhor. Sim, senhor. Será um prazer. Vou adorar. Acho e... que tem quando para manga.
0: Quero agradecer muito você. Eu sei que você é super resistente a lives e quero te agradecer por você ter acreditado em mim, né? E por você ter compartilhado esse seu conhecimento rico. Quero agradecer a Helena, que é a nossa amiga. Eu eu sempre falo assim, que se houvesse mais Helenas no mundo, o mundo melhor seria. Todo mundo tem que ter uma Helena, viu? Como amigo.
1: Impressionante, impressionante que é essa mulher. Muito bom,
0: querido. E muito obrigado, tá bom? Fique bem, vamos falando.
1: Foi uma alegria, um prazer te conhecer, meu amigo de infância. Um beijo, até breve.
0: Hum... Obrigado. Yes.
1: Tchau, querido.